0: Mañana de CNN en una mañana muy caluroso en la ciudad de Buenos Aires, que presagia días y días y días de temperaturas muy altas. Así es, 25 grados y 7 décimas la temperatura, 66 el porcentaje de la humedad. Mm, ¿qué, ¿Qué hablamos? Sí, bueno, hablamos pero de la humedad? No, hoy está... Bajaste está, la guardia. Por eso te... se siente muy, más claro. pesado todavía, ¿no? Bueno. Si lo despejado, máxima 33, vamos a tener días de 34 grados. Y bueno, y te cuento que hay una alerta por altas temperaturas que no nos afectan la ciudad, pero sí otras zonas como... El Norte de Bahía Blanca, Torkins, Villarino, Coronel Pringles, la zona baja de Saavedra y Coronel Suárez, porque el fin de semana la máxima está prevista en 40 grados. A la pelota. ¿Mm? Así que ahí está, está bravo. Muy, muy, buen todas las precauciones del caso, por supuesto, sobre todo, para mí la más importante, hidratación, viste, porque estás, este, sobre todo la gente mayor, uh -huh. de repente no se da sí. cuenta, no toma el líquido que tiene que tomar, y ahí se sienten las consecuencias. Bueno, nosotros en este, en este espacio que tenemos en CNN Radio Argentina, hemos estado ocupándonos de diversos aspectos de la pandemia, por supuesto, todo el tema médico, siguiendo el, los días caso a caso, lo, lo, el aumento de los casos, cómo están las las camas, el número de fallecidos, después las consecuencias económicas y también nos hemos ocupado de la pérdida de libertades, que ha sido muy marcada a lo largo del año 2020 y que ahora está como muy focalizada en algunos lugares del interior del país en los cuales este, parece que no, no es que no entró el virus, no entró la constitución y se producen cosas que son realmente inquietantes. Uno de esos lugares fue Formosa, se conocieron videos y algunos audios muy impresionantes de algunos centros, sobre todo el Estadio Cincuentenario, que está en la capital de Formosa, que funciona como un centro de atención sanitaria, en donde estaban, como los, los llevaban obligadamente, eso es una de las cosas que vamos a preguntar ahora, o no, eh, a, a gente que tenía síntomas de coronavirus y algunos que estaban ya diagnosticados con coronavirus como método de aislamiento. Por supuesto se escuchó un audio que era una cosa tremenda de una mujer que tenía un chico chico que decía que no estaba contagiado que no la dejaban salir. Era una era realmente un testimonio terriblemente angustiante. Bueno, a raíz de eso, hubo mucho movimiento por parte de la oposición para denunciar esto. Gildo Infran tuvo que salir a dar algún tipo de explicación, más allá de que no haya sido demasiado satisfactoria. Y en particular, el senador Luis Naidenov senador justamente por Formosa, presentó un habeas corpus para que los contagiados de COVID con síntomas leves puedan realizar el aislamiento en sus domicilios y no en estos centros donde están privados de su libertad, literalmente, y además están con más riesgo de contagio que si estuvieran en sus propias casas. Y lo tenemos en línea al senador Naidenov Luis, buen día. Gustavo Noriega lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bueno, cuénteme un poco cómo es la situación en, en la provincia respecto de esto.
1: Bueno, creo que, que has hecho una acertada descripción, solamente para agregar algunos datos. Uh -huh. este, eh, Primero, la eh, Formosa es la única eh, provincia de las 24 jurisdicciones que no... No, no aceptan las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, eh, esto es que los portadores asintomáticos o con síntomas leves puedan transitar los primeros días de la enfermedad en su propio domicilio. Uh -huh. En segundo lugar, eh, lo que se ha dado en el estadio cincuentenario es, en función de los centros de aislamiento, que son centros de privación de la libertad, eh, centros de privación de la libertad, porque operan de la siguiente manera, es decir, cuando la provincia, eh, ante el primer caso de algún contacto estrecho o ante un PCR positivo, y lo que es más grave, algunos que han ingresado con PCR negativo eh, de otros puntos de la provincia, terminaron alojados en el estadio cincuentenario. Uh -huh. ¿Por qué privados de su libertad? Eh, primero porque fue compulsivo, eh, no existe otro tipo de alternativas, y en segundo lugar, en algunos casos de que se negaron, eh, a y con el propósito de, de continuar el aislamiento o acompañar a sus hijos en su domicilio, bueno, pues eh, se hace efectiva la amenaza de la del 205 del Código Penal de, de arrestarlos o de privarlos de la libertad y llevarlos por la fuerza. Mm. Esa es la realidad. Entonces, en el Estadio Cincuentenario eh, cuando las recomendaciones del Ministerio de Salud, independientemente de eh, cursar la enfermedad en tu domicilio, te recomiendan lugares ventilados, aireados, distanciamiento claro. social, este, condiciones mínimas que tengan que ver con un trato eh, humano y digno, bueno, lo que nosotros vimos es un centro de privación de la libertad con mira, con restricción de derechos eh, que no se dan, ni en los delincuentes con los crímenes más horrendos que se puedan cometer. Claro. Eh, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la situación? Es un gobierno de la provincia que está convencida en la política eh, que implementan desde lo sanitario, que, que más que medidas sanitarias son medidas de seguridad, y el único camino que nos queda es eh, la acción de habeas corpus en el marco de la justicia federal. ¿Y por qué el habeas corpus? ¿Y por qué la justicia federal? Bueno, porque, porque todas estas decisiones este, eh, eh, realmente van a contramano de lo que prevé la Constitución, las leyes dictadas por el Congreso y los tratados internacionales uh -huh. a lo cual la Argentina ha adherido. Sí, sí. Eh, por lo tanto, tenés dos realidades. El plano del gobierno, eh, que Formosa me parece que es un emblema de lo que implica la restricción y pérdida de libertades en pandemia. Esto ya lo vimos con los varados el año pasado, con los que pretendían ingresar desde otros puntos de la provincia, y en segundo lugar porque realmente tenemos cuatro eh, distritos bloqueados en la provincia, capital, la segunda ciudad, Clorinda, uh -huh. y los departamentos Matacos Ramonlista, donde prácticamente están las comunidades originarias, y hay un bloqueo y, y un estado policíaco que te controla, que te asfixia, eh, Bueno, con, y además ni hablar del efecto colateral del derrumbe eh, de la actividad económica, claro. ¿no es cierto? Pero pero bueno, este, la verdad es que es una situación, yo te diría triste, pero no nueva. Uh -huh. eh, es una situación que, que se profundiza y que quizás tenga su razón de ser en esta idea del Estado Nacional de, de, de derivar en cada jurisdicción eh, o en cada provincia que adopten las medidas que correspondan según el estatus sanitario.
0: Sí, aunque Deberían sean, sean anticonstitucional, ¿no?
1: aunque sea inconstitucional, entonces no hay parámetros básicos. Entonces vos te encontrás donde, a ver, eh, todo, todos intentan transitar eh, con normalidad la vida en pandemia y nosotros estamos en fase 1 con 900 casos. Uh -huh, claro. Estás en fase 1, digamos, este, con un costo enorme. Claro. Y, y con otro daño que es mucho más grave. Eh, como el destino final si sos asintomático o portador leve, eh, son los centros de reclusión, de libertad hoy nadie quiere isoparse eh, claro. ante el temor de que ante un resultado positivo bueno, te, te llevan a, y te detienen claro, es la, la, re verdad.
0: la reacción natural es tratar de no isoparse, si tenés hace la gente me imagino se guardará en sus casas, esperará a que pase y los días adecuados cuando lo, corresponde, lo que corresponde obviamente es hacerse el test. O sea que incluso en términos sanitarios esto tiene un efecto totalmente perjudicial. Luis, hace poco hablamos con gente de Clorinda justamente por este aislamiento y recordábamos también el, el episodio que, si no me equivoco, corríjame usted, Naydenov, eh, terminó en la Corte Suprema de los creo que 7.000 varados que no podían regresar a la provincia. Entonces en la provincia de Formosa no hay libertad de tránsito ni para ni para entrar bueno fue forzado por la suprema corte si no me equivoco ni tampoco ir en, en el interior si una persona de clorinda se quiere tiene alguna atención médica o simplemente tiene ganas de visitar un pariente en la ciudad de formosa no lo puede hacer esa sigue siendo la situación
1: a ver con, es, con, con la excepción de situaciones médicas urgentes en ese caso con pcr se habilita el traslado a la ciudad capital de lo contrario no Mm. únicamente vos podés transitar en el interior de la provincia en cualquier punto si sos servicio esencial eh, y, y, y tenés el certificado o la constancia de PCR negativo. Mm -hmm. Yo te voy a dar un ejemplo, a ver, yo, a ver en, 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 en mi caso, yo tengo más o menos 14 o 15 isopados entre el año pasado y este.
0: Usted personalmente se hizo 14 o 15 isopados. En total, entre en total. Buenos
1: Aires y Formosa me claro. he hecho 14 o 15 pagos pero por mi actividad, porque sí, sí, va he estado, porque voy porque voy y vengo, estuve un buen tiempo acá en la primera etapa de la pandemia, después voy y vengo. Pero cada vez que ingreso a la provincia, este, a ver, siendo, estando exceptuado uh -huh. como legislador nacional, lógicamente yo cumplo el aislamiento en un departamento porque tengo todo instalado, la computadora, internet, etcétera, por la propia actividad, no voy a estar en un hotel, digamos, claro. en el marco de una sesión o reunión de comisión, pero quiero decirte que en total más o menos eh, 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 cumplí 56 días de aislamiento claro. entre el año pasado y este año. Uh -huh. Entonces vos, eh, la gente, vos imaginate lo que significa eh, que aislarte con tu familia en un centro, uh -huh. eh, con, eh, con otras personas, cuando vos ingresás con PCR negativo y te encontrás que a lo, al cuarto, quinto o sexto día se suman otros más claro. que son por eh, asintomáticos o, o que tienen síntomas leves no hay un seguimiento, no hay un control cuando, a ver, en el estadio cincuentenario, para que se entienda cuando yo hablo de trato inhumano y cruel no había mesas la gente comía en la propia cama y esto lo digo y doy fe de lo que digo porque el habeas corpus en, en, en representación de las personas que, que me habilitaron para interponerla eh, todos me narraban los mismos hechos eh, no 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 hay no había distanciamiento sí, sí. entre las camas, no tenían una mesa, comían en la propia cama, las mujeres tenían que bañar y no tenían un espacio para cambiarse, se cambiaban en el baño y prácticamente dormían con la misma ropa, con excepción de la ropa interior. este eh, Entonces yo yo no entiendo honestamente, ¿sabes lo que no entiendo? este Que Formosa sea, a ver, una imagen de la anécdota, de un comentario de los medios o de lo que pueda pasar o, o, o informar la televisión y un estado nacional
0: mira mm. a los costados como claro. que acá no pasa nada sí sí bueno y le quería hacer una pregunta política respecto de esto porque uno ha visto varios episodios a lo largo de este tiempo me, me estaba acordando del intendente Ishi eh, ese audio que decía que las, reconocía que las ambulancias se utiliz, las ambulancias municipales no se utilizaban para repartir este droga eh, me, me recordaba todo el episodio de Victoria Donda y en, en última instancia y todas estas imágenes tremendas y los audios tremendos que vinieron de Formosa y nunca uno siente que haya un costo político, pero no me refiero tanto al gobierno nacional, sino de la ciudadanía digamos, ¿no? no, no n ninguno de estos casos es para mí todos son intolerables, pero para la ciudadanía aparentemente no, porque las cosas siguen, los funcionarios siguen, el, el intendente Iji sigue, Infran seguramente va a ganar la próxima elección. O sea, ¿qué es lo que está pasando para que esto no tenga el costo político que tendría que tener?
1: Primero, hay que esperar las elecciones. Está bien. para eh, evaluar el costo político. Yo creo que hay un enorme costo. Uh -huh. Creo que la pandemia, yo lo he dicho en más de una ocasión, fue, es el traje a medida para los gobiernos autoritarios. Claro. Eh, creo que también eh, 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 el gobierno nacional eh, no tenía ni programa ni hoja de ruta y la pandemia, bueno, fue una herramienta muy útil de arranque que logró consenso social y con el tiempo nunca conciliaron los tres parámetros centrales que que inclusive este, las propias recomendaciones de, 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 de la Organización Mundial de la Salud te decía que era un desafío, es decir, uh -huh. cómo conciliaba la li libertad de salud y economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me parece a mí que este, eh, eh, existe una especie de... Todo el mundo estamos aturdidos, estamos saturados, estamos cansados, entonces naturalizar ciertas cosas. La dinámica de los hechos indican que lo de Isis ya fue una anécdota, porque uh -huh. al otro día se incrementaban los casos y al otro día un banderazo reclamando libertades. Entonces, eh, me parece a mí que eh, se han sucedido y hay una escalada, hay una escalada eh, de hechos donde efectivamente la, la, el mayor impacto eh, de la pandemia tiene que ver, eh, para mí, eh, en el plano de la salud mental. Uh -huh. Sí. Eh, honestamente, el 80% de los argentinos hoy están bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico o automedicándose. Uh -huh. También se sí, notablemente eh, la venta de alcohol eh, y, na y nadie repara en eso.
0: Muy importante. Eh, senador, eh, por último, ¿cómo es eh... la situación? ¿Lo perdimos? ¿Está ahí, senador? Está reconectando. Vamos a ver si lo... Es realmente una nota muy interesante con el senador Luis Naidenoff, senador por la provincia de, de Formosa. Me quedaba una pregunta, me parece que es una pregunta que es importante el dato que el senador nos pueda dar, así que vamos a tratar de reconectar y, y poder cerrar la, la nota como, como corresponde. Eh ahí me pega telefonazos una y otra vez <ríe> el senador debe también estar tratando de conectarse está en la, la productora, bueno la situación es muy clara la, en la provincia de Formosa no se respetan las garantías constitucionales ahí está de nuevo el senador, senador le quería hacer una última pregunta está por ahí, ¿no? lo, lo tengo en línea
1: Sí, sí, te escucho. Sí, Bien. Sí, sí, sí.
0: no Le quería preguntar por las clases. ¿Qué pasó con las clases en 2020 en Formosa y qué va a pasar en los próximos días?
1: Bueno, las clases en el 2020, bueno, eh, se perdieron las clases y esperemos que en función de, de la decisión del presidente de que arranque el calendario escolar, también en la provincia puede arrancar, esto no puede... Esto no puede continuar así. Uh -huh. este,
0: o sea, perdón, pero bueno, a pesar este, de, de la muy baja cantidad de casos que circularon en Formosa, ¿nunca hubo clases presenciales?
1: Nunca, pero yo te agrego otro dato. Eh, eh, el crecimiento de los casos se dio hace 30 o 40 días, uh -huh. eh, porque, a ver, este, el virus es una realidad, ingresó por las zonas de frontera, en otros con el límite con Salta o con Chaco, y, y, y circula como, como, como cual, eh, en cualquier lugar de la Argentina claro. Pero ocho meses, ocho meses Prácticamente estuvimos aislados Primero en fase uno, después en una fase intermedia Y durante ocho meses eh, El rubro gastronómico estuvo impedido de poder trabajar mm, claro, una eh, Y cuando se prepararon En los primeros días de enero Se encontraron que porque se incrementaron 17 casos Esa fue la decisión Hemos vuelto a fase 1 este, Impresionante,
0: eh, Bueno. ¿verdad? Son datos tremendos, eh, senador. Tristísimos. Sí, Pero bueno,
1: sí. este, yo creo que en algún momento la Comisión Americana de Derechos Humanos, como así también la propia justicia, eh, va a tratar de encauzar esto. Esperemos que no sea tarde, porque el daño a veces es irreparable.
0: Ojalá. Gracias, senador. Eh, muy claro. No, hasta luego. Ahí estaba el senador eh, Luis Naidenoff de, de Formosa, describiendo la realidad de su provincia.